0: Тоже
1: ты. О,
0: у меня так много Сатана, зови меня папой.
1: Здравствуйте, мои любимые слушатели. Сегодня по плану мы поговорим о новостях прошедшей недели и захватим начало новой. И, конечно, приправим все это щепоткой судебной практики. Ну, предлагаю приступить
0: это просто новости без лишней жесткости
1: с 25 августа создать юридическое лицо через нотариуса стало проще и дешевле в общем это нововведение предполагает следующую концепцию приходит заявитель пишет заявление на создание юридического лица отдает все нужные документы и нотариус в тот же день направляет подписывает и направляет это заявление в налоговую если же заявителей несколько, то требуется подпись последнего, и все происходит так же, то есть отправляется в налоговую. Таким образом, открыть фирму можно за один визит к нотариусу и с оплатой одного нотариального действия вместо двух. Но изменения не касаются юридических лиц, которые создаются по специальным правилам. Документ, регулирующий вот это вот нововведение, Федеральный закон от 26.05.2021 года, номер 143 ФЗ.
0: Это просто новости, без лишней жесткости.
1: 25 августа вступил в законную силу запрет распространять рекламу через звуковое оборудование на внешних носителях, крышах и других элементах зданий, строений или сооружений. За данное нарушение лицам грозит штраф от 4 до 20 тысяч рублей компаниям от 100 до 500 тысяч рублей. Также этот закон распространяется на транслирование рекламы с использованием транспорта. Мое мнение по данному нововведению – это отлично, потому что реклама надоела, которая вот херачит из магазинов в центре города. Это, конечно, неприятно, портит... Весь дизайн код города и так далее. Некрасиво. Документ, который регулирует данное нововведение, если вы, допустим, хотите подать суд на магазин, который нарушает этот закон. Федеральный закон от двадцать шестого ноль пятого, года, номер сто пятьдесят Фз.
0: Это просто новости без лишней жесткости.
1: Правила оказания услуг кинотеатрами пересмотрели. Правительство опубликовало постановление о том, как кинотеатрам показывать фильмы и представлять дополнительные услуги. С 1 марта 2022 года документ заменит действующие правила. Рассмотрим некоторые новшества. Закрепит право включать в локальные акты о работе кинозалов в запрет приносить туда пиротехнику лазерные указки, едко или резко пахнущие вещества и изделия, а также находиться в одежде либо грязной, либо иметь при себе подобные предметы, которые могут испачкать кресла, других посетителей и так далее. На кассах обяжут размещать информацию о продолжительности показа перед сеансом рекламы и других материалов. По требованию посетителя – Администратор кинозала должен предъявить следующие технические характеристики кинозала. Это количество мест, ширина экрана, формат звука, тип системы воспроизведения стереофильма, тип проекционного оборудования, ну это 2К, 4К, ИМАКС и так далее. Также правила коснуться и интернет-магазинов, которые продают билеты. Но ну, это про технические характеристики кинозала. Документ, который регулирует данное нововведение, это постановление правительства Российской Федерации от 16.08.2021 года, номер 1338.
0: Это просто новости, без лишней жесткости.
1: Мальчик с обложки Нирвана судится с группой. Спенсер Элден подал в суд на группу Нирвана из-за своего фото в возрасте четырех месяцев. Он был обнаженным младенцем, который плывёт к купюре на обложке альбома 1991 года под названием Nevermind. Элден требует по 150 тысяч долларов от каждого из членов группы. История фото. Дружившие с фотографом родители Элдена дали согласие на его съемку за 200 баксов. В иске утверждается, что при этом они не подписывали никаких бумаг. Для пикантности обложки альбома. К Маденцу добавили изображение банкноты на рыболовном крючке. Позиция СЦА, как заявил адвокат Элдена Роберт Льюис, из-за изображения денег ребенок выглядит как секс-работник. Юрист называет обложку детской порнографией и считает, что группа эксплуатировала изображение его доверителя для привлечения внимания. По мнению Льюиса, сексуализированные образы детей часто используются для рекламы в музыкальной индустрии. Фотограф намеренно подчеркнул обнаженные гениталии Спенсера, говорится в иске. Хочется заметить, что ранее Элден неоднократно воспроизводил знаменитое фото в более взрослом возрасте. и никогда не называл его порнографическим. Наоборот, он говорил, что круто принять участие в такой История. Скорее всего, его мнение поменяли мысли о деньгах, которые группа получает с альбома.
0: Это просто новости без лишней жесткости.
1: К Яндексу подали иск на 3 триллиарда рублей. В арбитражный суд города Москвы 27 августа поступило исковое заявление в отношении ОАО Яндекс и ОАО Такси. Яндекс Такси. Истом стал ОАО АБ Групп». Интересно то, что ранее компании уже был подан аналогичный иск на 500 миллионов рублей. Исцом тогда выступал Антон Демин, но иск был возвращен из-за того, что его инициатором стало физлицо. Теперь Демин обратился в суд от лица своего микропредприятия. История инцидента достаточно интересная. Первоначально Демин потребовал от компании 500 миллионов рублей за то, что водитель такси крайне непозволительно оказал услуги истцу, совершив покушение на его убийство. Выяснилось, что причиной агрессивного поведения таксиста стали вопросы истца о том, какой процент налога он платит агрегатору, то есть Яндекс Такси. После совместной перепалки водитель выгнал пассажиров из машины. И, как сообщает телеграм-канал Арбитер, избил истца. По его мнению, если бы по налогам у Яндекс-Такси все было бы чисто, то таксист бы не отнесся бы так к этому вопросу. Свою жизнь Дюмин оценивает в 10 миллионов рублей, а вероятность своего убийства сотрудниками компании Яндекс-Такси в 99%. В итоге истец определил размер компенсации в 9,9 триллиарда рублей. Но снизил сумму претензий до трех. На самом деле, вот эту проблему я уже давным-давно описал. Еще в феврале этого года я писал статью по поводу проблемы агрегаторов и пассажиров и вообще и водителей. Наверное, в следующий подкаст, наверное, расскажу вот эту историю вам.
0: Это просто новости без лишней жесткости.
1: В сентябре школьников, водителей и всех работающих граждан ждут изменения. Какие же это изменения? Давайте начнем про школьное образование.
0: Это просто новости без лишней жесткости.
1: С 1 сентября 2021 года заработает приказ Министерства просвещения Российской Федерации, номер 115, от 22 марта 2021 года. Теперь вводится понятие электронное образование. В данном приказе разъясняется порядок применения дистанционного обучения школьников. Такая форма образования будет при угрозах возникновения ЧС, введения режима повышенной готовности и тому подобное.
0: Это просто новости без лишней жесткости.
1: Изменения для работников. Несколько изменений ждут работающих граждан. Во-первых, меняется правило расчета больничных. С сентября 2021 года родители, оформляющие больничный лист по уходу за ребенком до восьми лет, смогут получить повышенное пособие. Теперь независимо от стажа пособие будет назначаться в размере 100% среднего заработка за последние два года. Во-вторых, в сентябре заработает новый порядок ведения трудовых книжек, утвержденным приказом Минтруда номер 320 от 19 мая 2021 года. Особое изменение коснется работников, работающих дистанционно. У таких работников появится право направить свою трудовую книжку работодателю с помощью заказного письма с уведомлением о вручении. Работодатель будет обязан принять эту трудовую книжку и ввести ее в соответствие со своими правилами. Также, если у работодателя нет печати, например, индивидуального предпринимателя, то в трудовую книжку достаточно внести лишь запись без печати.
0: Это просто новости без лишней жесткости.
1: Для водителя упрощается порядок обжалования штрафов, очень удобные изменения заработают для автолюбителей, начиная с сентября 2021 года. Обжаловать постановление об административном правонарушении, которое было вынесено на основании фото- и видеофиксации, можно теперь на портале госуслуги, а также на официальных интернет-сайтах судов будет специальная форма для направления жалобы. Срок рассмотрения жалобы будет составлять три дня, после чего решение суда будет направлено в личный кабинет на портале госуслуги. Это изменение введено Федеральным законом номер 471 фз от 29 декабря 2020 года. Также все материалы по делу об административном правонарушении можно будет направить через портал госуслуги в электронном виде. Это весьма удобное нововведение, ведь теперь не нужно будет ходить по судам, а достаточно будет в электронном виде обжаловать постановление и, в принципе, дождаться ответа.
0: Это просто новости без лишней жесткости.
1: Теперь предлагаю перейти к интересной судебной практике. Первое. Режим совместной собственности имущества супругов прекращается не после официального развода, а с момента расставания. История следующая. Супруги, прожив вместе семь лет, решили расстаться, но развод оформили через три месяца после принятого решения. За это время бывшая супруга купила себе квартиру. После развода бывшие супруги не смогли договориться о разделе имущества и обратились в суд. Супруг требовал раздела квартиры, купленной бывшей женой после расставания, поскольку в момент его приобретения они состояли в официальном браке. Суд в первой инстанции встал на сторону супруги и в иске отказал, указав, что супруга приобрела квартиру уже после того, как семейные отношения распались. При этом супруг не доказал, что женщина расплатилась за покупку общими деньгами. Супругу не понравилось решение первой инстанции и он пошел на апелляцию. Апелляционная и кассационные инстанции с выводами районного суда не согласились. Отменяя принятое решение первой инстанции, суды указали, что с момента расставания супругов прошло всего два месяца. И время доказывания покупки квартиры на деньги лежит на супруге. Ввиду того, что она не доказала этот факт, квартира является совместно нажитым имуществом супругов. Экс-супруга Экс возмутилась с принятым решением и подала кассационную жалобу Верховный суд. Верховный суд, отменяя принятое решение судов и передавая дело на новое апелляционное рассмотрение судебной коллегии Верховного суда, установила, что женщина приобрела квартиру после расставания и ее бывший муж это не отрицал, а значит, Именно он должен доказать, что спорная квартира приобретена за общие средства. Верховный суд Российской Федерации указал на ошибку, допущенную апелляционной инстанцией, которая неправильно распределила время доказывания.
0: Это просто новости без лишней жесткости.
1: Следующий очень интересный судебный прецедент произошел в одном из московских фитнес-клубов потребитель купил абонемент, но ей не понравилось отношение персонала к ней. Тогда она написала об этом в книге жалоб, и на это администрация клуба э, со своей стороны расторгнула договор с потребителем в одностороннем порядке. И самое страшное, что они сделали, они внесли еще ее и в черный список. На этом потребитель обратился в суд на фитнес-клуб, но первая инстанция отказала ему в иске, так как во внутреннем распорядке клуба клиенты не имеют жаловаться на клуб, а если они жалуются, то договор расторгается. Тогда потребитель пошел на апелляцию, но суд принял однотипное решение, также это сделал и касаться. Но потребитель оказался не из робкого десятка и дошел до Верховного суда Российской Федерации. Верховный суд иск принял так как нашел в нем нарушение прав человека и отправил обратно на повторное рассмотрение спойлер этого прецедента клуб выплатил клиенту компенсацию в виде морального ущерба и сумма составила 50 тысяч рублей
0: это просто новости без лишней жесткости
1: спасибо что дослушали этот подкаст до конца я надеюсь вам понравилось было информативно интересно до скорых встреч.